0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Bei der heutigen Folge handelt es sich um einen Sponsored-Podcast in Zusammenarbeit mit Alibaba. Aber keine Angst, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung, sondern ich spreche mit Karl Wehner, dem Geschäftsführer von Alibaba, über aktuelle Commerce-Trends in China. Und neben Social Commerce und Live-Shopping sind da auch einige Themen mit dabei, die man unter Metaverse-Shopping zusammenfassen könnte, auch wenn in China der Begriff Metaverse nicht zugänglich ist. Wir sprechen über immersive Shopping Experiences mit 3D-Shopping-Malls, über Augmented Reality, Gamification, Avatare und virtuelle Influencer. Auf jeden Fall eine spannende Folge für alle, die sich für China, E-Commerce und das Metaverse interessieren. Und wenn ihr mehr über Commerce in China lernen wollt, dann folgt auf jeden Fall dem Karl auf LinkedIn oder sprecht ihn direkt an. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute geht es um Social Commerce und immersives Shopping in China ihr wisst ja, in China sind sie uns beim Thema Next Generation Shopping ja immer um ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre voraus. Und für diese Themen habe ich heute auch den perfekten Gesprächspartner da, nämlich den Karl Wehner, den Geschäftsführer von Alibaba Germany. Ein paar von euch kennen den Karl vielleicht schon. Er war ja auch Gast auf der letzten Web3-Konferenz. Damals hat er eben auch schon über spannende, immersive Shopping-Technologien gesprochen, wie zum Beispiel Avatare, Metaverse. Wir werden nachher auch noch über dieses ganze Thema sprechen. Herzlich willkommen,
1: Karl. Ja, grüß dich, Theo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Klasse, dass du wieder mit dabei bist, Karl. Wir werden ja heute über das Double Eleven Event sprechen. Da wirst du ein Update geben, wie das Ganze so gelaufen ist, welche neuen Technologietrends da eben auch zum Einsatz kamen. Aber vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Karl Wehner. Ich bin der Geschäftsführer der Alibaba Group, äh, verantwortlich für die Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz, Zentral-Osteuropa und Türkei. Und äh, hier geht es darum, letztendlich die Geschäftseinheiten, die in diesen Regionen und Ländern operativ tätig sind, wie zum Beispiel Tmall, Tmall Global, also im Cross-Border E-Commerce, ob das Alibaba Cloud ist, ähm, jetzt neu Alibaba.com im B2B-Bereich hier zusammenzuarbeiten und ähm, in der Region zum einen den Händlern und Marken den Weg nach China so einfach wie nur möglich zu gestalten, also den chinesischen Endkunden zu adressieren, aber auch dann letztendlich ähm, Technologien zum Beispiel von Alibaba Cloud oder im Wholesale-Bereich, im B2B-Bereich durch alibaba.com hier in den lokalen Märkten anzubieten.
0: Dann lass uns doch gleich mal über den Single-Stay sprechen. Das kennen ja einige vielleicht schon, das findet ja immer am 11.11. statt, beziehungsweise auch in den Tagen davor. Und das ist ja so traditionell das größte, Shopping- oder E-Commerce-Festival der Welt sogar. Und ich glaube, die Leute auch außerhalb von China finden es aus zwei Gründen sehr spannend. Auf der einen Seite gibt es natürlich Companies, die eben wissen wollen, Mensch, ähm, wie kann ich eigentlich Kunden in China erreichen? Möchte ich vielleicht nächstes Jahr auch beim Single Stay mit dabei sein oder vielleicht auch schon vorher? Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Leute, die vielleicht niemals in China irgendwas ähm, verkaufen wollen oder auch da gar nicht aktiv sind, aber eben verstehen wollen, Mensch, was sind eigentlich so die Next Generation Commerce Trends? Und da ist natürlich Double Eleven immer eine sehr gute Inspirationsquelle für alle, die einfach wissen wollen, in welche Richtung sich der E-Commerce entwickeln wird. Wie lief denn dieses Jahr so? War das jetzt, ähm, würdest du sagen, so wie in den letzten Jahren? Oder würdest du sagen, da gab es sehr viele Neuheiten? Was ist so dein Fazit ein paar Tage nach dem 11.11.?
1: Der 11.11., also das Global Shopping Festival der Alibaba Group, ist natürlich jedes Jahr ein Highlight. Es haben sich ein paar Sachen verändert. Für mich ist das das siebte Double Eleven Festival, das ich mitmache. Insgesamt ist es das 14. und das ist natürlich klar, dass ähm, im ersten Jahr äh, 2009 es äh, anders lief als äh, in diesem Jahr. Was in diesem Jahr letztendlich besonders war, ist nicht unbedingt der Blick ausschließlich auf ähm, Rabatte und äh, Umsatz, sondern tatsächlich auch auf Kundenloyalität, ähm, auf immersive Technologien, weiß ich ja, ist dein Steckenpferd, und Nachhaltigkeitsthemen spielten da eine übergeordnete Rolle. Es war für uns, ich würde auch sagen, von der technischen Seite das anspruchvollste, weil jedes Jahr letztendlich kommen mehr Kunden dazu. Wir sind ja in China, ähm, was aktive Endkunden angeht, äh, das Alibaba-Ökosystems, liegen wir jetzt bei einer Milliarde. Ja, das war natürlich vor sechs Jahren, als ich angefangen habe, nicht so. Und insofern haben sich natürlich die Ansprüche und die Nachfrage und der Umgang mit Technologie dahingehend natürlich auch verändert. Tja, also wenn man sich überlegt, wie das äh, losging und wie das heute aussieht. Wir sind heute bei 290.000 Marken und Händler, die mitgewirkt haben. Muss man sich irgendwie so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon eine beachtliche Zahl aus 90 Ländern und Regionen. Und über 7.000 Produktkategorien wurden da bedient. Also das ist schon ein, ein, ein sehr großes Unterfangen. Und um das letztendlich technologisch und digital umzusetzen, ist immer wieder eine Herausforderung für uns.
0: Vielleicht für unsere Zuhörer, die sich jetzt mit dem Single-Stay jetzt nicht so gut auskennen. Wie muss man sich das denn grundsätzlich vorstellen? Also ist das jetzt sehr analog zu dem Black Friday, den wir jetzt hier kennen? Du hast ja vorhin eben auch schon Rabatte genannt. Oder hat es dann tatsächlich noch mehr so einen, ja, ich sag mal, äh, Feiertagscharakter? Und wie sind da eigentlich auch die Erwartungen der Endkunden? Also es ist für die einfach ein, ich sag mal, so ein Fest, naja, nicht wie Weihnachten, aber das halt einfach sagen, ja, das kommt halt und das ist halt so wie jedes Jahr. Oder erwarten sie da eben auch immer eine gewisse Art von Innovation und haben schon eine gewisse, ja, äh, gespannte Erwartungshaltung?
1: Also vergleichbar mit äh, dem äh, Cyber Monday und Black Friday ist es nicht, also weil es letztendlich bei Weitem diese, diese Shopping-Festivals äh, übersteigt. Ein Punkt, ja, wie gehen Kunden damit um und wie gehen chinesische Kundinnen und Endkunden damit um, das ist ein ganz wichtiger. Chinesische Endkunden sind äh, technologisch versiert, digital affin, die suchen nach den neuen Trends und den äh, neuen Shopping-Erlebnissen. Und da gibt es natürlich einen Anspruch, der, äh, der an uns herangetragen wird und äh, mit dem wir auch umgehen und umgehen müssen. Das heißt, wir sind da gefordert, auf der technologischen Seite immer was Neues und was Innovatives zu zeigen.
0: So wie ich es verstanden habe, geht es ja beim Singlesale ja auch irgendwo um, um Entertainment. Also wenn ich mir jetzt mal so einen Black Friday bei Amazon jetzt vorstelle, also ich bin da jetzt nie so aktiv mit dabei, aber gefühlt ist halt einfach nur ein bisschen günstiger. Und es läuft dann halt irgendwie x Stunden lang und dann kann ich halt irgendwie weiß nicht 24 Stunden lang günstiger meinen Fernseher für 100 Euro billiger kaufen oder sowas. Bei euch geht es ja nochmal um deutlich mehr. Also ich habe das immer so verstanden, dass es da... Konzerte gibt, Livestreams, also was ist so das Ganze drumherum, was das Ganze dann eben auch zu einem Erlebnis macht, zu einem Ereignis und eben nicht nur zu einer Rabattschlacht.
1: Also letztendlich, wenn man sich die vergangenen Jahre anguckt, gab es Gala-Shows, da gab es letztendlich Celebrities, die was gemacht haben, das hat sich alles so ein bisschen in die Richtung Livestreaming manövriert, also da geht es um die jeweiligen Stars und die Key-Opinion-Leaders, die äh, Influencer, die da eine Rolle spielen und Produkte vorstellen, aber auch für Entertainment sorgen. Entertainment aber auch auf der technologischen Ebene, weil es letztendlich diese sogenannten virtuellen Influencer auch gibt. Ja. Also W11 ähm, ist ein Feiertag ein, äh, und keine Rabattschlacht mehr. Ja. Das war es aber schon in den vergangenen Jahren nicht. Jetzt ist es aber so, dass ähm, wenn man makroökonomisch anguckt, was auf der Welt passiert, ja, da geht es allen Unternehmen letztendlich, was Kundenverhalten angeht, sehr ähnlich. Und wir sind da eigentlich ganz begeistert, dass wir im W11 doch tatsächlich ähnliche Ergebnisse wie letztes Jahr erreichen konnten. Ich meine, letztes Jahr, Wenn man sich die US-Dollar-Anzahl anschaut, waren das 85 Milliarden US-Dollar, die in diesem Shopping-Festival umgesetzt wurden. Und äh, dahingehend ähm, muss man natürlich auch sehen, was da auf diesen jeweiligen Etappen passiert. Also es gibt ein Pre-Warming, es gibt äh, Deals, die angekündigt werden, es gibt letztendlich äh, Influencer, die sagen, an dem und dem Tag mache ich etwas und so erstreckt sich das über mehrere Tage hinweg.
0: Und du hast ja gesagt, du bist schon seit ein paar Jahren da auch mit dabei. Aber wie lange gibt es das Event eigentlich schon und wie ist es ganz eigentlich entstanden?
1: Der erste äh, Singles Day, also Double Eleven Global Shopping Festival fing bei Alibaba 2009 an. Die Idee ist 1993 schon entstanden und zwar als äh, Anti-Valentinstag. Ja. Da ging es darum, dass letztendlich Studenten, die ein Single-Dasein äh, fristen, sich überlegt haben, Mensch, zum Valentinstag äh, beschenkt man sich und äh, wir als Singles, was machen wir denn da? Und dann haben die angefangen, sich äh, gegenseitig als Singles zu beschenken Und das, das ist so diese, äh, der Tenor, der da aufgegriffen wurde 2009, Und jetzt musst du dir mal vorstellen, 2009 waren das nur 27 Marken, die mitgemacht haben. Und in diesjährigen Shopping-Festival waren es 290.000 Marken und Händler. Also das äh, hat schon Dimensionen jetzt eingenommen, die... das, was in den Anfängen war, ziemlich in den Schatten stellt.
0: Und auf welchen Plattformen findet das Ganze dann statt? Ist das dann eben eine große Plattform, auf der dann eben auch diese ganzen Streams laufen, auf der es diese ganzen Angebote gibt? Oder sind es mehrere gleichzeitig aus eurem, ich sag mal, Alibaba-Imperium?
1: Ja, ich würde es eher ein Ökosystem nennen. Natürlich ist es so, dass, äh, die, dass nicht alles auf einer Plattform stattfinden kann. ähm, weil es für verschiedene Interessen oder Kundengruppen verschiedene ähm, äh, Ziel- oder Destinationen gibt für die jeweiligen Plattformen. Also zum Beispiel für die Konsumentinnen und Konsumenten, die Interesse an äh, Importprodukten haben, direkt zum Beispiel aus Deutschland geschickt, äh, Made in Germany, äh, hohes Qualitätssiegel nach wie vor, da ist Timor Global natürlich sehr relevant. Die Plattformen im B2C-Bereich, über, äh, über die wir hier sprechen, die heißen zum einen Timor Global für den Cross-Border E-Commerce. Das ist Timor für die Unternehmen, die in China einen Sitz haben. Ähm, und dann haben wir natürlich auch ganz wichtig, haben wir an der Vergangenheit, wir zwei auch schon gesprochen, den Timor Luxury Pavilion, ja? äh, wo die Luxusmarken äh, eben ihre Produkte anbieten. Und Taobao Live, als äh, Plattform innerhalb von Taobao ähm, für das ganze Livestreaming.
0: Und äh, gibt es denn diese Entertainment-Formate auch jeweils auf diesen Plattformen oder ist es sogar noch gekoppelt mit traditionellem Fernsehen? Also wie kann man sich diese Streams vorstellen?
1: Naja, also innerhalb von Taobao, ähm, also Taobao ist ja letztendlich in China sozusagen der Einstieg in die Produktsuche. Also wenn wir hier in der westlichen Welt sagen, hey, google das mal, ja, dann ist es ein gängiger Begriff in China zu sagen, äh, Taubau it. Ja. Und das ist so der Einstieg. Taubau ist auch die übergreifende äh, Suchfunktion, äh, die Tmall Taubau, also die, die C2C-Plattform Taubau. Um, Timo Global, one um, also das Group Buying, alles letztendlich überspannt beinhaltet und dann letztendlich findet der Konsument sich dann zu Recht in, de, in, den, in den jeweiligen äh, Plattformen, die dann, ich meine, wir reden ja hier nicht von URLs, ja, das sind Apps, in China ist alles Mobile Only, ja, wir sprechen hier von Mobile First, in Kina, China ist alles Mobile Only und das sind in den verschiedenen Anwendungen, äh, kann man von der einen zur anderen kommen. Die Fun-Applikationen äh, ja, und Features, die leben innerhalb dieser jeweiligen Apps. Ja? Also äh, wenn ich auf Taubau bin, ist es letztendlich ein seamless äh, Erlebnis, um dann auf ein Livestreaming zu kommen von einem KOL, äh, der gerade stattfindet. Also das ist dann nicht mehr kompliziert hin und her zu finden. Also man kann da nicht letztendlich sagen, ähm, ich bin jetzt hier und wenn ich was anderes möchte, möchte ich dorthin, sondern das ist schon alles miteinander verknüpft.
0: Und sind diese Streams dann auch alle shoppable? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas cool, also klar, es gibt natürlich den Livestream, wo ja konkret Produkte vorgestellt werden, aber wenn es jetzt auch Sachen gibt, die mehr in Richtung, ich sag mal, äh, Modeschau oder sowas gehen, sind dann die Produkte, die ich (lacht) auf dem Runway sehe? dann auch sofort sozusagen anwählbar und shoppable?
1: Das ist ja das Phänomen, was uns in der westlichen Welt so begeistert und bei den chinesischen äh, Konsumenten so, ähm, so eine hohe ähm, Resonanz hervorruft. Also ich kann mich erinnern, in 2016 habe ich das erste Live-Shopping-Erlebnis gesehen ähm, bei, bei, äh, bei Timor Global und das waren internationale Marken, die da ihre Produkte vorgestellt haben. Und erst als ich dann auf eine, auf ein Smartphone geguckt habe und gesehen habe, wie interaktiv das ist, wie ausgetauscht wird, wie Fragen an die Marke gestellt werden, sofort geantwortet wird, wie Kommentare abgegeben werden, aber auch dann die Shopping-Baskets befüllt werden, das ist, das ist natürlich ein, ein Phänomen. Und wenn du sagst Runway, dann ist es natürlich auch so, dass es auch die Shanghai Fashion Week schon gab. Und wir reden hier von von vor mehreren Jahren. ja, Also nicht jetzt hier aktuell zum Global Shopping Festival, wo 24 Stunden eine Fashion Show gemacht wurde und die interessierten Konsumenten sich dann letztendlich angeguckt haben, wann ist welcher Designer dran, sich das angeschaut haben. Und alles, was dort getragen wurde von... Kleid bis Schuhen, Handschuhen und äh, Cap oder Hut konnte dann letztendlich direkt gekauft werden, während das Model äh, zu sehen war.
0: Jetzt ist es ja so, dass Live-Shopping in China eine extrem wichtige Kategorie ist, also wirklich ja gigantisch, welche Umsätze darüber generiert werden, schon seit Jahren. Im Westen steckt es ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und da stelle ich mir aber die Frage, liegt es eigentlich daran, dass der westliche oder deutsche Konsument halt auch einfach ein bisschen anders tickt und vielleicht da nicht genauso mitzieht oder wird es in China einfach viel besser gemacht. Also ich sag mal, sowohl vom Entertainment her, vom Content, von der Gamification, vielleicht auch von den Angeboten. Und das ist, dass man dann eben schon sagen könnte, naja, vielleicht steckt es auch in den Kinderschuhen, aber wenn man es mal anders oder besser machen würde, dann wird es auch noch viel besser funktionieren. Also was meinst du, was ist da der größere Unterschied der Konsument und seine Mentalität oder die Art und Weise, wie diese Streams in Deutschland versus in China produziert werden?
1: Also ich glaube, das hat einfach auch eine historische Gegebenheit. Wenn man sich den chinesischen Konsumenten anguckt, dann wurden Desktop und Laptop einfach übersprungen. Ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, In China ist das so, das heißt mobile only. Wenn ich mit meinem Laptop äh, zu einem Kollegen in in Hangzhou gehe und sage, guck mal auf dieser Markenseite, sieht aber seltsam aus, dann guckt er mich an, als wäre ich von einem anderen Stern und sagt, Was willst du überhaupt? Ja? Also hier guck mal auf auf die App, da sieht alles super aus und äh, die Features sind da viel umfangreicher. Also Das ist ähm, einfach historisch, sicherlich äh, gibt es eine ganz starke Dynamik. Und dann natürlich auch, in welcher Art und Weise, ja, in welcher Art und Weise äh, der Zugang zu technologischer Innovation im Handel vorhanden ist. Also wir haben letztendlich in China sehr viele Menschen, die technologisch versiert sind, äh, Interesse haben, äh, digitalen neuen Features, was äh, Konsum und äh, das Entdecken neuer Produkte angeht. Und äh, Gamification ist natürlich ein ganz wichtiger Part. Also das heißt ja letztendlich oder Entertainment, das heißt ja Retailtainment bei uns ähm, äh, anstatt Entertainment und Retail. Also das verschmilzt alles in einem und so eine App wie Taubau, wenn man die äh, mal sich anguckt, dann ist alles bunt und es blinkt alles und es geht nicht nur darum, letztendlich den, diesen Einkaufsbutton zu drücken, um äh, die Dinge des täglichen Bedarfs äh, einzukaufen, sondern es geht um äh, neue Sachen entdecken, äh, Fragen stellen, sich austauschen und, ähm, und eben diese neuen technologischen, Features zu verwenden.
0: Jetzt stelle ich mir aber gerade vor, nehmen wir mal an, ich bin jetzt so ein mittelgroßer Modeproduzent aus Bayern und
1: mache qualitativ
0: super Sachen, aber jetzt ist vielleicht Entertainment und Livestreaming jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Ich möchte jetzt aber eben auch über den Singles Day natürlich neue Zielgruppen auch in China dann eben erreichen. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also gibt es dann bei euch eine Livestreaming-Schulung, wo ich eben sowas lerne? Lerne ich dann, wie man solche Sachen gamified? Also wie schafft es, sagen wir mal, ein Produzent, dessen Kernkompetenz natürlich halt in der Produktion liegt, eben den Sprung zu einem Verkäufer, der eben einfach nicht nur Bilder und Produktdaten irgendwie listet, sondern das Ganze eben auch in der ansprechenden Form machen möchte.
1: Also wir stellen die digitale Infrastruktur zur Verfügung. Ja, das ist, also wir sind ein Enabler mit unseren Plattformen. Wenn eine Marke oder ein Hersteller mit uns zusammenarbeitet, den Weg nach China geht, dann ähm, ist es schon wichtig, da einen Umsetzungspartner zu finden. Da gibt es Zehntausende, die sich dafür anbieten, in verschiedenen Kategorien da äh, letztendlich zur Seite als Wegbegleiter zu stehen und dann eben auch den chinesischen äh, Kunden richtig ansprechen zu können. Das geht ja schon auch los mit zum Beispiel Kundenservice. Also wenn ich jetzt beim ähm, Anfragen beantworten wollen würde, wie ich das hier in der westlichen Welt oder in Deutschland mache, dann wird das in China einfach nicht, ähm, äh, ja, das wäre zu langsam. (lacht) Ähm, Da wird erwartet, dass wenn man eine Frage stellt, wenn man abends um 20 Uhr nach dem Essen irgendwie sich auf äh, Taubau befindet und eine Frage stellt, dann will man halt in fünf Sekunden eine Antwort haben und nicht irgendwie innerhalb von 24 Stunden eine E-Mail beantwortet bekommen, sondern man ist da ja im im Live-Chat. Das heißt, die Umsetzungspartner sind ganz wichtig. Da helfen wir, Mhm. ähm, den Richtigen zu finden. Da machen wir Vorschläge. Aber ähm, wenn man sich einen neuen Markt erschließen möchte und der heißt China und der hat äh, eine Konsumentin und einen Konsumenten, der ganz anders äh, in vielen Bereichen tickt, als man das aus dem hiesigen Markt kennt. Da ist es schon wichtig, da den den richtigen Umsetzungspartner, also eine Agentur zu haben, die sagt, ich mache Marketing für dich, ich ich mache die Produktbeschreibungen und ich sorge dafür, dass letztendlich die richtigen Marketingkanäle und auch die richtigen Influencer, schrägstrich KOLs, dann äh, zur Verfügung stehen.
0: Jetzt haben wir ja über verschiedene Komponenten des Shoppings eben gesprochen in China. Und ich glaube, wir sind jetzt insofern noch relativ traditionell geblieben, dass wir eben über KOLs gesprochen haben, über Social Media, natürlich auch über das Thema Live-Shopping. Ich sage in Anführungszeichen traditionell, weil auf deiner Seite sind es natürlich immer noch extrem relevante Themen. Aber die gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Jetzt, glaube ich, experimentiert ihr ja auch mit neuen Technologien herum, also was mehr in Richtung Immersion geht, auch 3D, Avatare und so weiter. Ähm, erzähl uns doch mal, Genau, Welche Technologien ihr da gerade am Start habt?
1: Also ich glaube, der neueste Trend ähm, ist äh, sind tatsächlich diese Virtual Idols, also virtuelle Idole, die da ähm, kreiert werden. Immersive Erlebnisse, ich meine, es gibt ja diesen Überbegriff äh, Metaverse und da stellen sich viele Leute viele Sachen auch äh, vor und du bist ja da auch ein Experte in diesem Bereich. Aber ich glaube, man muss dann letztendlich raussuchen, was sind die Bausteine unter dem Dachbegriff Metaverse, die dann eine, eine, eine Rolle spielen. Um die, die junge Generation in China zu erreichen, das ist ja interessant, dass da die Luxusmarken, ob das ein äh, Prada oder Burberry sind, äh, dass die letztendlich da in diesem Bereich die Vorreiter sind. Und auch schon in diesjährigen Double Eleven mit virtuellen KOLs oder letztendlich Maskottchen, schon an den Start gegangen sind, um eben äh, hier diese immersiven Erlebnisse zu paaren mit äh, virtuellen äh, Idolen und Influencern. Also das ist schon aus meiner Sicht eine Sache, die ähm, sehr spannend ist im diesjährigen äh, Global Shopping Festival, äh, wie das umgesetzt wurde.
0: Wenn du jetzt sagst virtuelle Idols, also sind das komplett künstliche Figuren oder sind das quasi äh, echte Menschen, die aber quasi so eine Art Avatar-Overlay haben? Und dann halt ähm, mehr oder weniger über so einen Filter zu ihren äh, Kunden oder Fans sprechen. Also sowas ja, wie so Video zum Beispiel.
1: Also das sind tatsächlich virtuelle Influencer. Also ähm, hyperrealistisch äh, in ihrer Mimikdarstellung, da gibt es allein von der Alibaba Group drei ähm, sogenannte so virtuelle Influencer, die auch ähm, beim Global Shopping Festival eine Rolle gespielt haben. Äh, da gibt es Ayai, Noah von der Alibaba Group, die helfen den Marken, ihre Profile, ihre Reichweite aufzubauen und äh, viele Fans in China zu gewinnen. Ja. Das Interessante natürlich ist, ähm, ja, so ein äh, virtueller Influencer, der kann auf mehreren Ebenen unterwegs sein, gleichzeitig unterwegs sein und tatsächlich dem jeweiligen äh, Interessenten, dem potenziellen Kunden ein Eins-zu-eins-Erlebnis zu geben. Ja, natürlich kann man da auch ähm, Shows draus machen und Veranstaltungen, aber ich glaube so, dass äh, the Secret Source hinter einem äh, virtuellen Influencer ist dann tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Eins-zu-eins-Beziehung und bin in einem Austausch mit diesem äh, diesem Influencer. Also das finde ich eine eine sehr spannende Geschichte. Ayayi und äh, Noah haben letztendlich in ihren Rollen auch schon mit Dior und Gucci äh, zusammengearbeitet und äh, werden in der Zukunft da äh, stärker eingesetzt äh, in der Richtung. Für den Luxury Pavilion, da gibt es äh, den timo und Timo hostet letztendlich ähm, Runway Fashion Shows ähm, ähm, für verschiedene Marken. Also also hat eine Veranstaltung äh, gehostet, da war unter anderem auch Bogner mit dabei. Ist gerade in dem Luxusbereich so unser virtueller Spokesperson mittlerweile. Äh, Timo ist der Name.
0: Das ist eigentlich ganz spannend, wenn du das so drüber so sprichst, weil... Auf der einen Seite hört sich virtuelle Influencer erstmal so ziemlich abgedreht äh, an, ja, also ziemlich futuristisch, wo man vielleicht denkt, naja gut, das ist ja vielleicht eigentlich noch ein bisschen, äh, ja, äh, liegt eher noch in der Zukunft. Auf der anderen Seite gibt es ja sowas wie Maskottchen. ne? Disney hat irgendwie Mickey Mouse und natürlich andere Figuren. Es gibt ja auch amerikanische Sportvereine, die auch immer irgendwelche Maskottchen haben. Also es geht ja immer darum, dass ja eine Firma, die ja irgendwie was Abstraktes ist, dann ja irgendwo vertreten wird durch ein Maskottchen, durch so ein Avatar. Mhm. Wenn man mal so drüber nachdenkt, dann macht es natürlich wieder total viel Sinn, dass man dann eben so eine Art Maskottchen oder vielleicht auch so eine Art Spokesperson hat, dass die Leute einfach mit der Firma dann was anderes verbinden vielleicht auch, als jetzt nur eine Webseite oder jetzt irgendein Firmenlogo.
1: Genau, also das siehst du vollkommen richtig. Also Maskottchen ist auch ein Name, der verwendet wird, wenn es darum geht, gerade auch bei den Luxusmarken, eben sich diese virtuellen Influencer auszusuchen. Ich glaube, da werden wir auch in der Zukunft mehr und mehr Maskottchen sehen aus den eigenen Reihen der der Luxusmarken oder Sportmarken, da ihre Daseinsberechtigung finden werden und einfach noch geboren werden müssen.
0: Der Vorteil an solchen virtuellen Influencern ist ja auch, dass die ja relativ tüchtig und fleißig sind. Das heißt, die brauchen ja nicht so viel äh, Urlaub oder Feiertage. Und zum anderen können die ja in der Regel auch ähm, viele verschiedene Sprachen sprechen. Jetzt kenne ich mich in China nicht so gut aus mit den ganzen Dialekten, aber ist das relevant, dass vielleicht ähm, der Avatar dann tatsächlich auch Kantonesisch und Mandarin spricht, äh, um da einfach noch eine bessere Zielgruppenansprache zu haben? Oder reicht es, wenn er jetzt nur ganz normales,
1: ich sag mal, Hochmandarin spricht? Auch ein sehr guter Punkt. Also innerhalb von der Alibaba Group haben wir natürlich auch, äh, was Technologien angeht, Übersetzungstools. Ja? Also das heißt letztendlich, dass man sich austauschen kann äh, mit einem Verkäufer oder einem Käufer, mit einem Interessenten in verschiedenen Sprachen. Also es gibt Plattformen, wie zum Beispiel, wo das angewandt wird, wie B2B. Da können sich letztendlich ähm, Interessenten bei einem Supplier wenden in Vietnam und äh, der antwortet in seiner Landessprache und das wird übersetzt und ich kann das äh, in Deutsch lesen. Also da verschmelzen dann die verschiedenen Entwicklungsbereiche der Alibaba Group und das spielt natürlich absolut eine Rolle. Also ein virtueller Influencer wird nicht so schnell müde. Also der kann ganz schnell sehr viele Sprachen lernen, wird nicht müde, kann persönliche Beziehungen aufbauen, auch in der Menge sprechen. Der kann auch mal auf einer Party den Host äh, darstellen und mit, äh, mit anderen tanzen. Also das sind viele Möglichkeiten, die da eine Rolle spielen. Ja, Ich glaube, da werden wir mehr sehen. Also das ist auf jeden Fall einer der Trends, der in China gerade stattfindet. Jetzt haben wir ja über die
0: virtuellen Influencer gesprochen. Was ist denn mit anderen immersiven Technologien wie zum Beispiel Augmented Reality, Virtual Reality, 3D-Shopping-Malls oder Ähnlichem. Also womit hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Also die Technologien AR, VR, XR spielen alle eine Rolle bei uns. Ja, also es wurden also viele dieser Bereiche auch Jahre vor dem Global Shopping Festival ausprobiert. Ein paar äh, behaupten sich in der Richtung und natürlich ist es so, dass der chinesische Konsument bei uns auf den Plattformen die Möglichkeit hat, seine eigene virtuelle Präsenz, sein Avatar zu schaffen, dann durch Landschaften gehen zu können, Sachen auszuprobieren. Es geht um 3D-Modeling, wo ich Produkte äh, 360 Grad anschauen kann, die ausprobieren kann. Und es geht natürlich auch darum, dass äh, dass ich letztendlich mir in diesen Metaverse-ähnlichen Welten auch mit Gamification Punkte sammeln kann, dass ich Sachen ausprobieren kann, äh, Selfies machen kann, aber auch dann diese Produkte dann kaufen kann. Also also alles, wovon wir sprechen in der westlichen Welt äh, findet Anwendung. Was in welcher Form dann sich manifestieren wird, ist Schwer zu sagen. Aber was auf jeden Fall wichtig ist zu verstehen, ist, dass auch in China die technologieversierten Menschen das als erstes annehmen und ausprobieren werden. Und das sind in der Regel äh, die jüngeren Generationen. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem, was im Rest der Welt passiert, also jetzt auch mit Deutschland, dann haben wir natürlich auch diese Menschen, die Technologie versiert sind und Interesse haben. Wir sind aber letztendlich schon auch ein wenig äh, schüchterner im Umgang mit äh, neuen Technologien und digitalen äh, Anwendungen. Das werden nicht weniger, es werden mehr Leute, die Interesse haben an neuen Technologien und diese dann auch ausprobieren werden.
0: Und denkst du, dass diese Technologien dann auch bald wirklich so Mainstream werden können? Beziehungsweise... Jetzt im Westen sieht man natürlich gerade, dass es ja diese ganzen Metaverse-Initiativen gibt und die sind natürlich oftmals durch Brands natürlich auch getrieben, die halt da so ein bisschen rumexperimentieren wollen, aber diejenigen, die es am Anfang austesten, sind halt tatsächlich halt Early Adopter und die sind sich auch dessen bewusst, dass sie jetzt vielleicht in einer Metaverse-Experience sind, mhm. aber ich glaube, so richtig spannend und massentauglich wird es ja nur dann, wenn die Kunden das irgendwann sehr, sehr selbstverständlich benutzen, genauso wie sie ein Handy benutzen und eben einfach sagen, hey, ist ja eigentlich ganz normal, dass ich jetzt hier eine 3D-Landschaft gibt, wo ich eben shoppen gehe, weil es halt einfach spannender ist und die Leute eben nicht denken, oh cool, das ist jetzt was total äh, Experimentelles. Also wo siehst du die Adoption dieser Technologien in China?
1: Also ich glaube, das, was du sagst mit dem Handy, ist schon mal ein ein guter Startpunkt. Wir haben letztendlich gesehen, dass gerade im Home, also im Living-Bereich, das Handy verwendet wird, um letztendlich ein Erlebnis zu schaffen, dass sich ein Sofa oder ein Regal oder ein Schreibtisch ein Gegenstand, den ich mir im Möbelhaus angucke, dass ich den letztendlich äh, durch eine Augmented Reality in mein Wohnzimmer stellen kann, in meine Küche stellen kann, um letztendlich damit äh, herumzuspielen. Und das Handy ist, ich würde mal aus meiner Sicht sagen, ist das erste Fenster in diese virtuelle Welt. Das dauert noch eine Zeit lang, bis Technologien so weit sind, Computing-Power, soweit ist, dass irgendwie alle mit der Brille durch die Gegend laufen und nicht mehr unterscheiden können, ob sie jetzt im Metaverse sind oder in der wirklichen Welt. Ich glaube... Diese Utopie, das ist also weit in die Zukunft blickend, ja. aber mit dem Handy geht schon mal ganz gut los. Das hat ja jeder Konsument in der Hand, dass man da letztendlich diese ersten Schritte, diese ersten Anwendungen sozusagen als Blickfenster verwendet in die Zukunft.
0: Was ich mich jetzt frage ist, wie solche Augmented Reality Experiences zum Beispiel eben auch skalieren können, gerade jetzt auch im Handel. Also es ist ja eine Sache, ob ich jetzt irgendwie ein Showpiece habe, Was ich dann eben ganz äh, aufwendig jetzt zu einem, äh, ich sag mal, Snapchat-Filter baue oder jetzt eben in Augmented Reality mache. Aber nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Händler und habe jetzt irgendwie 1000 Sofas und 1000 Kleidungsstücke. Und in der idealen Welt will ich ja diese 1000 Möbelstücke alle in Augmented Reality haben, damit der Kunde sich das dann eben in seinem Wohnzimmer anschauen kann. Und ich möchte auch gerne die 1000 Kleidungsstücke in den verschiedenen Farben und vielleicht sogar Größen ja auch gerne als. Augmented Reality-Filter anbieten, damit Leute das dann eben virtuell anprobieren können. Und jetzt kommt ihr als Enabler natürlich ins Spiel. Also ist halt meine Frage, ich kenne die Antwort gar nicht, das interessiert mich eben auch. Normalerweise ist es ja so, dass die Unternehmen selbst für ihre Produktdaten, Bilder, Stammdaten und so weiter verantwortlich sind oder sie geben sie eben zu einem Dienstleister. Ne? Und jetzt frage ich mich eben, ist es denn aktuell schon möglich, dass ich jetzt meine 1000 Klamotten oder 1000 Sofas eben schon in Augmented Reality packen kann? Und falls ja, bin ich selbst dafür verantwortlich? Oder kann ich das alles zu eurem äh, Fotostudio hinkarren und ihr äh, virtualisiert das alles für
1: mich? Denkt doch mal andersrum. Und zwar überlegt doch, wie es sein wird, wenn ich als Hersteller von Möbeln, als ähm, Hersteller von ähm, Fashion gar nicht mehr das Produzierte virtuell abbilde, sondern die Designs schon virtuell zur Verfügung stelle. Ja. Und dann produzierte je nachdem, was der Konsument oder die, die Kundin sich überlegt, was ihr gefällt, was ihm gefällt. Es gibt ja da letztendlich zwei Richtungen des Ganzen. Das eine ist, äh, das, was es schon gibt, in die digitale Welt zu bringen und das, was digital designt wurde, in die reale Welt zu bringen. Ja? Und ich glaube, beide Richtungen haben ihre Daseinsberechtigung. Aber ich weiß ja, dass du so am Puls der Innovation gerne dich unterhältst. Und ich glaube, die Richtung, die Designs vorher zu zeigen, bevor sie hergestellt werden, das ist eine Sache, die ähm, auch sehr spannend und auch, glaube ich, in der Denke ganz wichtig ist. Auf der anderen Seite, wenn es letztendlich um Sachen geht wie Automobilzubehör, ja, da gibt es Riesenprojekte bei den namhaften Herstellern und äh, Zubehörzulieferern, ihre Produkte zu digitalisieren und die haben auf der einen Seite, haben die natürlich ihre digitalen Blaupausen, die sie dafür verwenden können. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, das sind jetzt nicht wir, also wir haben kein Fotostudio und machen das, wenn wir das mit einer Marke machen, um, letztendlich zu zeigen, was äh, möglich ist, dann kann es schon sein, dass wir die technologischen Möglichkeiten aufzeigen. Aber es es geht bereits in beide Richtungen. Also ähm, das noch nicht hergestellte Sofa, das für den Katalog vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr abfotografiert wird, sondern letztendlich das Design einfach in den Katalog geht. Ich glaube, das ist der wahrscheinlich effizientere Weg. Ja, diese
0: Richtung und auch diese Denkweise gefällt mir auf jeden Fall. Wirklich mal so Digital First zu denken. Und dann mal zu sagen, okay, wir bauen jetzt erstmal diese ganzen Designs oder vielleicht auch Prototypen und gucken dann mal, was wir vielleicht davon wirklich auch ähm, dann physisch produzieren möchten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es wahrscheinlich eine riesige, eigentlich eine riesige Branche sein müsste, in welcher Form auch immer Produkte eben virtuell darzustellen. Ne? Also zu in in 3D zu bringen, in Augmented Reality zu bringen. Und zwar eben nicht nur für meine ein, zwei Show-Pieces, sondern eben für riesige Kollektionen. Und genauso wie es ja heute auch ähm, logischerweise Produktfotografen gibt, Studios oder ähnliches, wird es wahrscheinlich da eine riesige Industrie geben, die dann ähm, auch für 10.000 von Produkten dann eben diese Filter bauen wird. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend, weil äh, nur dann kann das Ganze ja auch skalieren.
1: Ich glaube, da hast du recht. Es gibt eine Studie äh, von Research and Markets, die gesagt haben, im äh, Jahr 2030 wird der Markt für Metaverse und alles, was äh, äh, darunter fällt, 678 Milliarden US-Dollar schwer sein, ja. Also, also, und was wir bisher sehen, würde ich mal sagen, ist so ein bisschen die Spitze des Eisberges. Was die Alibaba Group in China macht, ist natürlich durch eine Milliarde äh, interessierter und auch äh, digital und technologieaffiner Kunden Wird das vorangetrieben? Und in China gibt es natürlich diese Studios und diese Agenturen, die früher sogenannte Trade-Partner waren, Marketing-Partner, aber die dann auch in diese Richtung sich weiterentwickeln und da den Marken ja zur Seite stehen und die da mit begleiten. Das geht nicht anders.
0: Dann lass uns doch zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast ja das Jahr 2030 schon angesprochen. Jetzt gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, eben dieses immersive Shopping möglich zu machen. Wir haben über ein paar gesprochen. Wir haben über virtuelle Influencer gesprochen, Avatare, 3D, AR, VR, Games. Aus deiner aktuellen Perspektive heraus, bei welchen von denen bist du dir relativ sicher, dass die Standard werden, so wie heute eben auch Mobile Shopping? Und bei welchen denkst du, naja, die sind irgendwie so, Ganz nett, das macht irgendwie auch Spaß, aber dass es vielleicht eher immer so ein Nischenthema bleiben wird.
1: Also ich glaube, die immersiven Technologien, die ähm, abbildbar sind mit den aktuellen technologisch zur Verfügung stehenden Endgeräten. Wann <lacht> das war jetzt aber ein langer Begriff. Ähm, ich glaube, dass die in der nächsten Zeit sich äh, sehr stark behaupten werden. Und da wieder der Blick, äh, durch welches Gerät gucke ich, da ist das Smartphone, glaube ich, schon auch ähm, ein Instrument, das da mit seinen Kapazitäten sehr fähig ist, hier auch technologisch etwas zu leisten. Der zweite Bereich, würde ich sagen, ist Livestreaming. Ja? Ich glaube, dass letztendlich dieses äh, Livestreaming, so wie wir das jetzt auch bei Alibaba Group äh, sehen mit äh, mit Influencern, es gibt ja immer mehr Influencer. Also bei uns auf unseren Plattformen, hat, in den vergangenen zwölf Monaten, gab es 500.000 weitere ähm, Live-Shopping-KOLs, die sich angemeldet haben und da produzieren, Content pro- produzieren. Ja, Also das ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, inwieweit das dann mit virtuellen Influencern gepaart wird oder äh, mitbegleitet wird, das muss man natürlich sehen. Aber ich glaube, man sollte auf die Sachen gucken, die technologisch umsetzbar sind und skalierbar sind. Da würde ich mich erstmal fokussieren.
0: Ich denke, es ist ja immer ganz wichtig, dass ähm, viele Leute Zugang zu diesen Technologien und Experiences haben. Dazu gehört natürlich einerseits der finanzielle, aber auch der technologische Zugang. Jetzt haben wir halt alle schon mal so ein Handy. Die werden auch immer leistungsfähiger. Also denke ich auch, dass eben alles in Richtung Content, Streaming, Influencer natürlich extrem wichtig sein wird. Und ich denke, was sich natürlich auf dem Handy sehr stark durchsetzen wird, ist alles, was in die Richtung von Augmented Reality oder natürlich eben auch Gaming geht. Und bei Virtual Reality, ich glaube, das ist eher noch ein Fragezeichen, weil da einfach diese Headsets ja tatsächlich noch sehr teuer sind und noch nicht so besonders weit verbreitet. Aber auf jeden Fall bin ich schon mal sehr gespannt, welche Innovation es da auch in Zukunft geben wird. Also vielen Dank, Karl, für die Einblicke. Einmal den Review auf den Singles Day und auch schon mal so ein bisschen den Blick auf, auf den aktuellen State of the Art, was immersive Technologien angeht. Da bin ich mir sicher, dass in Zukunft noch
1: vieles mehr kommen wird. Ja, danke Theo. Wie immer eine Freude, sich mit dir auszutauschen.
0: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.